0: Buenas noches Walter Calé, buenas noches Gustavo Legui, buenas noches América, buenas noches Mundo por Internet, esto es Dolores de Radio. Bueno vamos a tratar el día de hoy el precio del arte, vamos a empezar sin mayores preámbulos con usted señor Walter Calé.
1: Atención qué es la, la actividad artística. Entonces uno se pregunta, eh, en relación a otro tipo de actividades que tienden a cubrir unas necesidades que nosotros te, tenemos por naturaleza, eh, ¿cuál es la necesidad que viene a cubrir el arte? Es decir, ¿podemos hablar nosotros de, de que el arte sirve o de que el arte tiene un sentido? Porque creo que son dos cosas totalmente diferentes y distintas, y por ahí uno podría eh, hacer la referencia de decir que solamente eh, nos nos viene a bien algo que nos sirva que no sea útil entonces el arte queda relegado o queda trasladado a una a una esfera totalmente innecesaria pero no le pregunto a usted cómo cómo lo ve usted el arte o cómo lo ha visto a lo largo de la historia yo sé que incluso sabe usted al dar eh, música y contexto ¿no es cierto? Se refiere a, a la presencia de la música en las distintas culturas y al, y al sentido de la música en, la, en las diferentes culturas. Entonces nos puede dar un vistazo más o menos quizá histórico y sobre todo de su apreciación.
0: Sí, yo lo que creo, digamos, que el hombre empezó a hacer, a ver, eh, actividad artística, para justamente marcar eso que uno ve en las paredes, ¿no? Esto de que acá estuvo Juancito. Eso de trascender, digamos, que digamos que, que se trascienda lo inmediato. Y después otro, otro elemento que... que digamos, Un modo de permanecer, digamos. Claro, y sobre todo de provocar una emoción, de transmitir una emoción. Ese creo que es otro motivo grande que, que hizo que el hombre este, haga arte, cualquier tipo de arte, ¿no? Pictórico, la música. Bueno, la música es, es más compleja, ¿no? Porque creo que tiene una utilidad eh, tribal. Creo que es la que más se, se permanece con ese, con ese sentido tribal. Digo, porque la, la, las pinturas... Eh, eh, cuando empezaron, creo que sí tenían ese, ese, esa, esa cuestión tribal En la actualidad, no sé si tanto Podríamos ir a, eh, eh, no sé, hacer una referencia a los grafitis, por ejemplo ¿no? sí,
1: sí. Los
0: grafitis eh, en las calles, de, sobre todo en las grandes ciudades Hay, hay una especie de, de marca que identifica una tribu ¿no? Y para nosotros, lo, los ciudadanos comunes Digamos que no pertenecemos a ninguna de esas de esas tribus, eh, eh, para nosotros son anónimas, pero entre ellos se mandan mensajes, inclusive el estilo, ¿no?, que tienen las pinturas del graffiti, en fin, ¿no?, es eh, eh, muy loco eso, la cuestión eso de, 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 de representarnos, ¿no?, que represente a, a una aldea, ¿no?, la, el arte. Sí, sí, a mí
1: me llama mucho la atención, y lo que usted acaba de nombrar, esta cuestión de, de la trascendencia, por eso yo hablaba de, de por ahí, ante esta existencia horizontal, digamos, que nos da la parte, ¿cómo decirlo?, física de nuestra existencia, es como que necesitamos atravesarla con algo que eh, nos trascienda, que vaya más allá de nosotros. No sé si en una búsqueda de un absoluto, aunque hay algo de eso en la búsqueda de la permanencia, digamos, al ser nosotros personas eh, finitas, eh, no estoy hablando en cuestiones de silueta, <risa> sino en cuestiones de, de terminalidad. Eh, buscamos la permanencia, y obviamente que la permanencia tiene que ver con, con, con la eternidad. Eh, esto no tiene nada que ver con, la, con ningún tipo de creencia, sino con una necesidad intrínseca de, de permanecer en el ser. Es lo que solía decir, por ejemplo, el filósofo este espinosa. Tenemos esa insistencia de permanecer, de no, de no acabar, de no terminar. Entonces el arte es como que nos viene también a traer algo de eso. Eh, en la antigüedad, usted lo, lo cuando lo nombraba, las cuestiones tribales tienen algo, algo referido a eso, eh, ya una cuestión eh, también de, de la trascendencia o de lo que ellos creían ver, y, y el permanecer, el estar, de alguna forma, eh, vencer, vencer el tiempo, digamos, vencer la, la, claro, la caducidad. Intentar. intentar vencer la, la caducidad. Claro. Es interesante porque por ahí en una obra musical... Eh, eh, tiene Tiene ese, eso Porque dura un instante es, es más, existe Mientras está siendo ejecutada, digamos O sea, porque una partitura no es, no, es la, no es música La música existe mientras está siendo Ejecutada y escuchada
0: Sí, nosotros a partir del siglo XX Tenemos la ventaja de que No, necesita, no necesitamos el intérprete Necesitamos sí la claro. grabación Que alguna vez hizo el intérprete El tema es que el hombre tiene como 150.000 años, así, ¿no?, como especie, mejor dicho, sí. y desarrollaba la música y recién hace 100 años que tiene esa posibilidad, ¿no?, de, digamos, de, digamos que la música se la pueda disfrutar a partir de una grabación,
1: claro, ¿no? a partir claro.
0: de que alguien esté ejecutando ahí mismo la música. Eso yo recalco mucho, en, 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 digamos, cuando enseño este, música, porque nosotros nos olvidamos, cuando, cuando enseño historia, ¿no?, que decir que eh, la música estaba en forma permanente en toda actividad de la vida de la antigua Grecia, y cuando hacían gimnasia, cuando estaban en los labriegos, cuando estaban relajándose, cuando está en todos lados. Y voy a decir, bueno, a, a nosotros también. Sí, pero nosotros tenemos que poner, eh, eh, no sé, Spotify y escuchar y se acabó. Antes tenían que tener los músicos ahí, ejecutando. Claro, exactamente. Entonces eso es lo, lo que es llamativo de estas de esta circunstancias. Bueno, en el otro bloque, ¿sabe qué le propongo? Sí. Que es la cuestión de esto del precio del arte, ¿quién pone eso? O sea, claro. por eso algo?
1: Claro, por eso queríamos comenzar con esto, para ver, digamos, en qué dimensión en encontramos el arte, para ya entrar directamente a esta cuestión de la valorización del arte, ¿quién es el que le pone? ¿Y qué es lo que es eso que es el mercado, digamos? O sea, claro. eso que es entre comillas aparece como el mercado. Claro. Bueno, Vamos
0: con una temita musical, Navi, ¿le parece? Sí, señor. Regresamos con Dolores de Radio, siendo las 20, 23 horas, 13 grados en la ciudad de Catamarca, y continuamos acá hablando acerca de la valorización. Del arte y la valorización, el valor, el precio del arte. Usted, Daniel, quería empezar haciendo una, una referencia histórica,
1: ¿no? Sí, no, me, yo recordaba, por ejemplo, en, en épocas pasadas, eh, el otro día estaba escuchando una pequeña charla que estaba dando Ángel Fareta, este pensador de Buenos Aires, eh, brillante, y bueno, él, él hacía referencia a que eh, antiguamente, digamos, antiguamente, estamos hablando no tan antiguamente en realidad, romanticismo, clasicismo, todo eso, toda, la mayoría de las obras, si no todas, eran a pedido. O sea, las grandes obras que nosotros conocemos ahora, no es porque el tipo se sentó y dijo, oh, y hoy tengo ganas de, de expresarme y de pintar, qué sé yo, eh, la, Mona Lisa, la Mona Lisa, sino que a mí me llamaban, me encargaban algo, y bueno, yo iba y, y bueno, Mozart, tenemos muchos ejemplos de... de de eso, de pedido, ¿no? Bueno, el, claro. Eh, el, todo, toda su obra está hecha precisamente, no es porque se sentaron con esa inspiración a decir, bueno, me quiero expresar. Entonces, ahí yo notaba un poco ya una relación entre eh, el mercado o la oferta, y, eh, el, y el arte, la actividad artística. Entonces, yo me notaba que, bueno, obviamente que es lo que nos movía a hacernos la pregunta de hoy, es efectivamente, digamos, eh, qué es lo que se considera como valioso, o qué es lo que le da valor a la obra de arte, desde el punto de vista, vivimos en una sociedad totalmente mercantilista. Entonces yo recordaba aquella frase de, de Oscar Wilde, que decía, vivimos en una, una sociedad que sabe el precio de todo y el valor de casi nada. Eh, ¿Cómo, cómo juega con esa esa ambivalencia del término valor, no sé, entonces bueno, por ahí quería comenzar.
0: Claro, eh, de hecho, a ver, hay artistas obviamente que, que fueron más inde independientes que otros, el primero, el primer famoso, digamos, que fue así como independiente, que él producía, digamos, y se produ producía en todo sentido, o sea, hacía la obra, pero al mismo tiempo después producía el espectáculo, era Beethoven, él fue el, el primer músico así independiente, eh, digamos que hizo historia, por supuesto, debe haber otros, claro, claro. pero el primero que él, él componía y se daba el lujo de hacer y deshacer, por eso hizo tan poco, ¿no? Y todo lo que hizo, lo hizo bien, o sea, hizo apenas nueve sinfonías contra las no sé cuántas de, que hizo Mozart. Una sola la, ópera, ¿no?
1: Fidelio, una, la única ópera. Una sola
0: ópera, ópera exactamente y que la reescribió a la, a la obertura, no sé cuántas oberturas hay, ¿no? O sea, porque sí. él se tomaba el tiempo de revisarla, como era absolutamente de él, y nadie lo estaba presionando, este, él es el que, el que ponía los tiempos y justamente, eh, el, lo que quería llegar, ¿no? En, en su interior, y lo, y lo bueno, lo revisaba una y otra vez en ese exterior, ¿no? Pero la mayoría de, la, de las obras, inclusive las que nosotros consideramos obras de arte en la actualidad, están bajo bajo contrato, por decirlo así. Y yo creo que no no eso no, no le quita mérito, ¿no? No, 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 para nada, para nada. No, no, digo, toda la obra de los Beatles está hecha bajo contrato, y, y la verdad que el tema es a ver cuáles son las presiones externas que muchos artistas reciben ¿Y cuánta libertad hay para crear? ¿No? ¿Cuál es el margen que se le deja de libertad? O justamente, mirá, tenés que hacer esto porque esto vende, ¿no? La ahí verdad, ahí sí. radica el equilibrio, ¿no?
1: Claro, ¿qué es lo que vende? O sea, la, 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 la música como un producto, eh, eso es lo que resulta muy difícil de definir, ¿no es cierto? O sea, la música como un producto más que se compra
0: y así, eh, se asimila, digamos es que la música, como cualquier actividad artística, está dentro del, de lo que es el negocio, claro. es así, digamos. Y el tema es que eh, por ahí se, se confunde mucho lo que es el art, art, a ver, lo artístico con lo que es, a ver, la, la cuestión esta, la profesionalización, por decirlo así, de la producción. Digamos, a ver, a como ver. que, Por ejemplo, para hacer los Simpsons, la verdad que cada capítulo de Los Simpsons, sobre todo de las primeras eh, temporadas, no, temporadas desde la 4 a la, a, la, a la 8, me parece que es la, lo más rico de Los Simpsons, sí. eh, eran no sé cuántos escritores para, para hacer un capítulo de 20 minutos, muchísimos, no, e -e ese es el tema, que, que digamos, claro, hay, una, hay, un, hay un séquito de escritores, un séquito de guionistas, después un séquito de... O sea, un, un equipo gigantísimo que hace un producto de 20 minutos. Claro. Y el tema es que el resultado es bueno, sí, es artístico, y sí. Pero, digamos, tiene que ver como, como le agarraron la mano a, a, a las fórmulas del mercado. Digamos, si uno haría esas fórmulas, ¿le podría ir bien? Y no sé. Ahí está la cuestión. ¿no claro, es,
1: es como que lo salían preguntar, eh, creo que a Stephen King bueno, ¿cómo haces para escribir un bestseller? Y el tipo decía, o sea, si hubiese una fórmula eh, y se aplicara, cualquiera podría escribir un bestseller. y sin embargo no sucede así. Entonces, eh, es muy difícil definir qué es aquello con lo cual vamos a tener un éxito, o aquello con lo cual va a triunfar el mercado, digamos. Tenemos, hay, hay casos de, de cantantes, bueno, que son Luis Miguel, tienen sus propios eh, compositores, pero ¿cómo sabes que lo que va a componer es un éxito? ¿Qué te lo, qué te lo define como éxito? ¿Que la gente lo consuma en, en, en masificación? ¿O qué o, o te determina que sea una belleza de obra de arte? ¿La masificación o la, o la obra de arte en sí misma? Claro, ¿no? exacto.
0: Bueno, ahí es cuando, a ver, ¿cómo es que...? se confunde esta cuestión de lo artístico con, o sea, la calidad artística con el éxito y con la, a ver, y, y con el mercado, ¿no? Son esos tres, Ahí va. esas tres cosas que andan siempre dando vuelta en todo lo artístico, ¿no? Digo, en el teatro, en la música, en la plástica. La plástica es, a mí, a mí me parece bien simbólico, porque el que consume cuadros, primero son personas que son de clase alta. Digamos, la clase media no es que va y compre un cuadro de 100 mil pesos, no está acostumbrada a hacer eso. Sí, sí, totalmente. ¿Qué prefiere, a ver, o, a ver, la, alguien de clase media, si ya tienen los, los eh, las cosas básicas ya resueltas: la casa, el auto, etcétera, la ropa, los perfumes, lo que consume como lujo es, es por ejemplo, una moto, comprarse una moto, ¿no? Comprarse via, hacer viajes. Pero no, es, no suele tener la costumbre de decir, ah, mira, me compré un cuadro de 500 mil pesos, que es lo que, por ejemplo, vale un, un viaje a Europa ahora, ¿no? En cambio, un viaje a Europa es mucho más común decir a alguien, que, che, me di un gusto con mi señora, es médico él, y se fueron a Europa. Pero no comprarse un cuadro de 500 mil pesos, o sea, no es costumbre. Es costumbre no, de es de la clase alta. alta,
1: sí, sí, de la clase alta.
0: Aparte que tiene la posibilidad, digamos, de... Pero no solo porque tiene la posibilidad, eso, a eso me refería. Digamos, yo creo que, que no es parte del estatus del clase media decir tengo un cuadro que vale 100 mil pesos. Y eso que 100 mil pesos. Ahora, algo...
1: hay, claro, pero hay algo de, de, de snob, digamos, en la clase alta.
0: No es que admire a la pintura, sino hay algo de snobismo. El tema, acá viene mi pregunta, ¿quién uh -huh. le pone el precio ese? Claro. Porque muchas veces uno, hay gente que son asesores de, de compras, le dicen a, a las personas estas que tienen mucho poder adquisitivo, eh, le dicen, bueno, mira, che, te conviene comprar esto y esto como una inversión. Entonces se compra un cuadro que vale un millón de pesos. Ojo, que estamos hablando de un millón de pesos no es nada, ¿no? Me, claro. me refiero, en la actualidad, un auto, si uno se quiere comprar un auto, vale un millón y medio, un auto estándar. ¿no? Sí. Entonces... Digamos, pero tener un cuadro de un millón, eso lo hace simplemente la gente muy de, de muy clase alta, ¿no? Y el tema es que lo pone como una inversión, porque dice, bueno, lo compro, pero bueno, dentro de cinco años valdrá, no sé, un millón y medio, o dos millones. No, como pero, porque, inversiones.
1: Claro, ¿no? Usted vio la película, Navi, eh, eh, no, no recuerdo el nombre. Mi Fue obra película, maestra. No sé si es esa, la de, no, la de un francés, es una película francesa del que ah, no. está parapléjico, lo mover la, y, y contratan a un, a un morocho, un negro, de casa negra, para que lo cuide. Eh, y el tipo este es vendedor de pinturas, de obras de ah, arte. Sí. Entonces, eh, y, y el, el muchacho este que lo cuide, el morocho, ve las obras y parecen totalmente ridículas. Estamos
0: hablando ¿Es que sí? de arte abstracto. Y,
1: y cuando le dicen el precio, no lo puede creer. Entonces claro. se pone por la noche a tirar eh, pinceladas de, de pintura en los, en los lienzos, y el tipo que él está cuidando se lo tasa y dice, no, esto se puede vender acá. y así empieza a, a vender y a crear su propio arte, digamos. Pero ahí, ahí vemos cómo, digamos, no hay una motivación eh, artística, sino una motivación económica, y cómo es el que pone el precio es el que conoce, digamos, un mercado donde se puede, con, se puede prender esa, ese resultado artístico.
0: Sí, 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 totalmente. Entonces, la, bueno, de hecho esa, hay una versión, no sé yo vi una versión argentina de esa película, ¿no?
1: Con De La Serna, sí.
0: Claro, trabaja De La Serna y, y, el, y el que hace de, de, de rico, digamos, es eh, un señor, ¿sí? ¿cómo se llama? ¿Eh? Martínez, Martínez, ¿no es? Martínez, sí,
1: Martínez.
0: Martínez. Que, ¿sí? Que, que va por ahí la cosa, ¿no?
1: Exactamente, bueno, gracias.
0: Bueno, en, la, en, la, en otra película que también que se, se hace, evidentemente, esta pregunta, no de, 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 de esto del valor del arte, es en la película eh, Mi Obra Maestra, justamente. ¿no? Que, ¿Esa que es la justamente. de Brandoni, puede ser?
1: Y claro. Darío. Sí, 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 peliculón, muy buena película. Sí.
0: Claro, exactamente. Yo creo que por ahí van esas preguntas generales, ¿no? De decir, bueno, ¿quién pone el valor a, por ahí a cosas que las personas de a pie. No, no lo vemos al, 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 a ver, al valor intrínseco de eso, no, no 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 podemos entender. O sea, a ver, cuando nosotros estudiamos un poco de cualquier tipo de arte y nos dicen qué es lo que tenemos que observar, ¿no? Digamos, ¿por qué, no sé, la Mona Lisa eh, tiene un valor incalculable ya? O el grito de Edward Munch sí. fue robado muchas veces... Eh, y el tema, y recuperado, y cada recuperación, no sé, costado 30 millones de pesos, de dólares, perdón, de pesos, de dólares, 30 millones de dólares, o sea, es un, o, o no sé, o creo que más, pero era una barbaridad sí, sí, sí. eh, Yo entiendo que son íconos en la historia del... pero,
1: en no, sí, pero a la, a la, la gente de la la, la, claro. sí, no
0: sé, la gente que, de a
1: pie uno lo ve digamos, ¿dónde está la belleza de eso? Yo, yo, no, yo no, me, no me olvidé ningún capítulo de la niñera cuando ve un cuadro de Picasso, y le dicen, sí, este es Picasso, pero esto lo pintó un chico de cinco años, el personaje, porque, digamos, a la gente de a pie le resulta muy difícil eh, asimilar que eso sea una obra de arte.
0: Bueno, usted lo debe, lo debe conocer muy bien a la obra de, de su comprovinciano, ¿no? Seguí, Antonio Seguí. Sí, 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 por supuesto. Bueno, Antonio Seguí una vez le dicen eso, ¿no? Dice, pero usted, ¿cómo es el tema? Su, dice, todo su, su obra parece que lo pintó un chico de, de, de cinco u ocho años, creo que le dijeron, no me acuerdo, y la respuesta de Antonio fue, y bueno, pero yo tengo ochenta, ahí, ahí radica mi arte.
1: <risa> claro, claro. O sea, claro. por eso
0: deben dinero. Deben dinero. <risa>
1: Claro, qué es lo que define, digamos, esas grandes obras de arte, digamos, ¿no? ¿O qué es lo que le da el precio a esas grandes obras de arte. Y, y después está la paradoja, ¿no? O sea, eh, ahora un cuadro de, de, de Van Gogh, eh, sale una fortuna, y en su época vendió solamente un cuadro que se lo vendió el hermano. No, pero, no, eh, fue así, fue un, un solo
0: cuadro que pero, no se lo compró su hermano. Todo el resto lo compró el hermano. Te... Claro que digo, pero lo vendió el hermano, digamos, el... Fue el, el único ah, fuera de la familia,
1: digamos. Claro, el único, cuadro, uno solo en toda, su, en toda su vida,
0: exacto. exacto Y el tema es que yo no sé si también Teo se los compraba eh, por hacer un favor como hermano o, o si veía la belleza que había en esos cuadros. Yo también siempre traté de averiguar eso: si era como no, un favor no. o él veía, como no que nadie más ve lo que yo estoy viendo,
1: porque sí. la verdad es
0: que los cuadros de, de Van Gogh están buenos. ¿no? Ahí sí, yo sí, sí puedo ver, ¿no? Sí. Eh, o sea, sí. es muy bueno, digamos, uno lo puede ver. Digamos, diferente es cuando, a ver, el grito también me parece bueno, digamos, a nivel particular. Expresivo, a nivel expresivo. Claro. Pero, bueno. pero hay otras cosas, ¿no? Digo, esto, este pensamiento que tenemos, eh, o este programa, ¿no? Esta propuesta, eh, me surgió porque vi que se vendió, no sé si usted sabe, en Europa se vendió una, una escultura a 18 mil dólares, que es invisible y es intangible, o sea, no hay nada. Ajá. Sí, y, sí, eh, sí, lo, lo vi en las redes. O sea, no hay nada. Y alguien la compró, o sea, no hay nada. O sea, compró el concepto. Pero el tema es que cuando lo, como lo expone, digo, acá hay nada. O sea. ¿Cómo lo
1: traslada? Esa es la cuestión. A lo mejor le cobran incluso el traslado. Eso es lo peor.
0: El tema es que él se hizo de 18 mil dólares.
1: Bueno, hay, hay, un, hay un, eh, un artista plástico de, de los años 50, por ahí más o menos, que presentaba eh, pequeñas latitas con sus excrementos y le ponía la fecha.
0: Ah.
1: Y, y, y eso se lo expone en los museos como arte, y tiene un valor eh, enorme. O sea,
0: de, <ríe> Bueno, ya entramos en la cuestión de... El nombre de la obra se llama Yendo al Bioquímico. Claro,
1: de, llevando los análisis. Los análisis y yo.
0: Sí,
1: exactamente. Entonces, bueno, no sé cómo andamos con el tiempo, ¿no? creo que nos hemos extendido demasiado.
0: Tendríamos que hacer una pausa bueno, musical. Vamos con el temita entonces, Gustavo. Regresamos con Dolores de Radio por Radio Cacán. 20 42 minutos. 12 grados, está nublado en la ciudad de Catamarca, ojalá que no vuelva el, el tiempo ese no de la semana pasada, así cinco días, así lloviznando, nevando. No, y el, Ay, viento para... del
1: o... el viento del otro día fue espantoso.
0: <ríe> A mí particularmente el frío, y eso, que vivo en Catamarca, no que lo tenemos, no sé, 10, 15 días de frío, pero la verdad que no, no, no lo... No, no, no estoy preparado yo para eso. No, 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 no. Está...
1: No, para nada, totalmente. Yo prefiero 10.000 veces las playas caribeñas.
0: Claro, acá las iguanas de, de Córdoba. Tanda, ¿no? sí. Pero bueno, es mejor, ¿no? Porque por ahí uno va y se toma una, un refresco ahí bajo la higuera, <ríe> bajo el tala, ¿no? En el río el tala y está todo bien. Y las bueno, patas ahí en el agua
1: fresca. Sí, sí, vamos, Navi.
0: Escúcheme. No, lo que iba, iba a decirle es que podríamos hablar acerca de, por ejemplo, la valorización que se le hace a los artistas acá en el poncho, por ejemplo. O sea, ¿quién pone esos valores? no? O sea, a ver, yo, 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 entiendo, ¿no? yo entiendo que, por ejemplo, un festival se mide su éxito por la convocatoria. O sea, los números son los que hablan. Entonces, no. el número más convocante es el, por lo tanto... El más bueno ¿No? <ríe> digamos, así se mide Digamos, Digamos si yo trajera si, Bueno, sin la cuestión temporal la, 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 Cam la Camerata
1: Bariloche, por ejemplo claro, A tocar una noche el poncho
0: <ríe> Creo... De hecho, usted sabe Que hubo un intento de traer a de Lutier Acá, cuando fue la Cuando fue los 50 años Ah,
1: sí, no lo no, no sabía y
0: Cobraban 2 millones y medio Que era una enormidad, en comparación de, por ejemplo 600 mil que cobraba este, Luciano Pereira, que ahí cuando se armó todo el, todo el lío, ¿no? Porque, bueno, parecía los artistas locales, se les pagaba, no sé, no, no me acuerdo, pero creo que números rondaban de los 30 mil pesos. Una cosa
1: sí, que... casi nada, y algunos varios que no se les pagaba nada, directamente era la, la oportunidad claro. de poder presentarse en el poncho nomás.
0: Claro esa a las 7 de la tarde, viste, ante butacas vacías que suele haber, ¿o no? O sí. su propia familia y amigos, ¿no? Que ve esas cuestiones así, ¿no? De, de que, bueno, que sucede, y que, bueno, que hay que tratar de, de organizar mejor para que... Para que justamente no se trate de, 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 a ver, de... De compensar a todos, pero bueno, no se puede. Es así, no se puede.
1: No, no se puede. Hay unas cuestiones de leyes de, de, de mercado y que es, es siempre lo que me resulta a mí llamativo, digamos, qué es lo que es el mercado, si es la demanda o es la imposición o es eh, qué, digamos, lo que determina, digamos, que se valore más a unos artistas que a otros, la, es decir, es como si la masividad sea el, el termómetro, el parámetro para medir eh, las posibilidades de un artista o las imposibilidades de otro artista.
0: Es que yo creo que va por ahí, ¿no? O sea, yo creo que todo se mide por números, por cantidades. No necesariamente por calidades. Uh -huh. Digo, entonces, por ejemplo, si Sergio Galleguillo es convocante, bueno, no se habla más. Es convocante y punto. Claro. No vamos a poner a un artista como, por ejemplo, a ver, no no sé, no, no se me ocurre a alguien así que esté con una guitarra y haga unas letras profundas y, y no sé... Una, una, una técnica depurada en de la guitarra pero no, ubicarla en le, el
1: contexto claro
0: y lleve a no sé a diez personas que digo oh, qué bueno que este artista pero claro esto es un contexto que necesitamos que la masa este bueno sea convocada sí, sea sí, ratificada sí. digamos entonces yo creo que ahí es lo que lo que hay que tener claro para exigir ¿No? Es como decir, bueno, sí, eh, pero pará, yo también convoco igual que Gallegri, ¿por qué no me llaman a mí? ¿O por qué no me pagan igual? Claro. Ahí tendría que ser la discusión, no la cuestión que yo soy eh, mejor calidad. no Bueno, no, no, eso ya... Bueno, pero
1: incluso también la, valo la valorización, digamos, de, lo, de, lo, de aquellos que están en la carrera también. Digamos, no porque existan unas masificaciones, se van a, eh, a desvalorizar números artísticos que son muy buenos, que artísticamente presentan una calidad eh, por arriba de la media y, y sin embargo no se los tiene en cuenta a un nivel remunerativo. A eso, eh, a eso voy, digamos, no digo de quitarle dinero o, o el mérito a los grandes artistas que mueven masas, sino elevar a los otros, permitirle la posibilidad eh, económica, digamos de tener un tipo de ingreso que realmente valorice lo que están haciendo.
0: Sí, pero yo creo que justamente ahí es cuando hay que tener bien claro, cuando, se, cuando se, remunera, se remunera un proyecto, qué es lo que se está remunerando. Claro. ¿No? E Esa es la cuestión. Bueno, en, en siempre ha pasado, ¿no? Desde que la música, digamos, ha sido grabada y las compañías están... Este, Contratan a sus artistas y bueno siempre lo miden en cuánto, en cuántos discos pueden vender
1: y sí. ver en cuánto
0: tiempo, digamos es así, digamos lo mismo pasa con las radios, las radios no te ponen los artistas eh, a ver este, que están emergiendo porque digamos justamente le quita le quita audiencia, o sea claro. todo tiene que ver con eso, entonces yo creo que los reclamos que alguien puede hacer yo creo que hay que tendría que replantear cuáles son los fines de, por ejemplo, una fiesta tan popular como el poncho. Si son los fines eso masivo bueno, van por, bien, por buen camino, entonces no hay que discutir nada. Pero si los fines son de justamente de, de proyectar la cultura provincial, y bueno, entonces ahí ya cambia, la, cambia el formato, ¿no? Claro. O sea, el, el paradigma sería.
1: Sí, sí, sí. Entonces sí, tendría
0: que también verse la cuestión de estas remunerativas, ¿no?
1: habíamos hablado fuera de, de micrófono eh, sobre esto que realmente nos llamó mucho la atención porque pareciera como que en esta época eh, no no sucedería algo así, o no debería suceder algo así, que es, por ejemplo, lo que sucede con Nicoterráneo, digamos, con, con el cantante este... Pablo Londres. Pablo Londres, Pablo Londres ¿no? Pablo Londres. Paulo Londra, sí, Paulo. Usted sabe más o menos, se interiorizó sobre el caso, sé que él no puede ni siquiera cantar ni, eh, ni presentarse, ni nada por el estilo, por un contrato que firmó.
0: Sí, yo, yo lo, me parece increíble, pero parece que es así la, la cuestión, digamos, porque él podría haberse desvinculado de la productora que hizo este contrato y empezar todo de, de nuevo, inclusive podría cambiarse el nombre, ¿no? Claro. El nombre artístico y empezar todo de suero, pero aparentemente no puede. No puede no, no. y bueno, ahí está la cuestión.
1: No, es un modo de, de bueno no sé, no sé cómo llamarlo, pero es un modo de esclavitud, digamos. Es, es increíble que se,
0: esté sucediendo una cosa así, ¿no? Justamente... Los, con, los contratos de las disqueras eran, eran así. Usted sabe que cuando los abuelos de la nada, en los 80 eran un súper éxito, uno, uno generalmente firmaba un contrato por dos años y tres discos Eso era el, 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 generalmente los contratos, ¿no? Entonces, bueno, la banda después de un determinado episodio, digamos eh, O mejor dicho, periodo, sí. se estaban eh, separando Digamos, ya, ya iban por carriles diferentes, ¿no? pero por contrato tuvieron que hacer un disco más, juntos, y así peleados y todo, ¿no? Claro, claro. Eso pasó, digamos, en el, creo que el último disco de los abuelos fue así, digamos, ya, ya iban a ir a la oficina así, con la cara, con la jeta volteando, como se dice, a grabar un disco.
1: Terrible, ¿no? Terrible, terrible tratándose del sí, ambiente
0: claro.
1: artístico, es terrible.
0: Así es.
1: Bueno, Navi, creo que ya nos queda únicamente la despedida ah, eh, sí, sí, que no antes, Así que iremos con un temita musical ya como para dar un cierre a este, a este día
0: Perfecto, perfecto Vámonos más Bueno Ya estamos en el último tramo eh, Lo que quería decirle acá compartir con ustedes estamos hablando fuera de micrófono con Walter Calais era que el arte, digamos, su valor está muy relacionado con lo que es el entretenimiento. ¿no? Digamos, es todo relacionado a cualquier actividad artística, está relacionado a que nos divierta. En la, ¿no? en la actualidad, ¿no? en la actualidad. En la actualidad, ¿no? claro, sí. por eso es que yo creo que los valores de, por ejemplo, del cine, del cine de autor, eh, está muy devaluado porque. La, la, la mayoría de la gente lo que quiere es una película estándar que la divierta, sea de lo que sea, pero que sea divertida, que lo entretenida, esa sería la palabra, que la entretenga, que lo a pasar unos buenos minutos, sí, minutos, horas. El tema es que ya no se busca, creo yo, el arte en la actualidad, por lo menos de manera así general, para la reflexión, para la trascendencia, para, para el perfeccionamiento de... De cada uno, del individuo o de la sociedad Sino justamente se busca eso, el entretener, ¿no?
1: Un, un modo de, de escapismo O sea, no el arte como algo que me pueda aportar eh, O educar, como eran otras culturas Sino un modo de escapismo, digamos, salir de esto
0: Sí, y sobre todo eso, ¿no? Entonces ahí está relacionado Quien tiene mejor precio o, o que mejor cotiza Es el arte que, que tiene eso, ¿no?
1: Sí, y el, sí, el arte
0: que es un poco más complejo, que nos lleva a la reflexión, estamos hablando de libros, estamos hablando de montones de cosas, digamos de montones de artes, mejor dicho, sí. y este, sufren por ahí, ¿no? Digamos, sufren por ahí, digamos. Yo creo que ahí es cuando un libro best -seller es galardonado en contraposición de un libro que puede ser igual de bueno, pero que es complejo para, para, no sé, para las masas, por decirlo sí. así, entonces por lo tanto no tiene un galardón. Y, y así, así precisamente
1: vemos... el, el arte, eh, en cierta forma, empieza a jugar ese juego de mantenernos en la hechatura, digamos, sin atravesarnos con una trascendencia.
0: Exactamente. Así que bueno, por ahí, al ser un poco consciente de eso, este, podríamos tratar de saltar esa valla, ¿no? Yo Totalmente. de vez en cuando trato de, de cruzarla, pero también obviamente estoy, estoy en las redes no de, de esto, ¿no? de la masividad.
1: Sí, 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 porque es muy difícil salir. Es difícil. Pero bueno, es hay difícil. que luchar, hay que lucharle
0: sí, Bueno, va. Navi,
1: últimos segundos y ya le voy a dejar la despedida a de usted, que tiene los mejores equipos de audio, y bueno. yo me despido hasta la semana que viene, de Gustavo y de Navi Mango
0: Buenas noches Walter Calé, buenas noches Gustavo Legui Buenas noches a todos Esto fue Dolores de Radio Chao, chao